0: Radio Universidad de Chile presenta Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición.
1: Muy buenos días a todos y a todas nuestros radio oyentes. esperamos que se encuentren súper bien en este nuevo sábado, como cada sábado que nos encontramos de 11 a 12 en Radio Universidad de Chile, están escuchando Frecuencia Nutricional en sintonía con tu bienestar, les quiero recordar y comentar a nuestros nuevos oyentes que el equipo de Frecuencia Nutricional está compuesto por estudiantes de la Universidad de Chile, de la carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad de Chile, y nuestros en nuestros programas traemos a un invitado o a una invitada especialista en el área a tratar les quiero recordar y para que lo tengan bien presente para que nos sigan en nuestras redes sociales o nos saludan los saluden nos comenten si quieren tratar algún tema nos feliciten o digan nos comentan algo que no les gustó nos pueden contactar en Instagram como arroba frecuencia nutricional en Facebook como Frecuencia Nutricional Radio U de Chile y en Spotify y YouTube, por si quieren ver algún programa que que ya pasó, nos pueden buscar como Frecuencia Nutricional. Les habla Sara Largacha y el día de hoy me encuentro con Javiera Rojas. ¿Cómo estás, Javiera?
2: Hola, Sara. Muy bien aquí. Feliz de estar en este programa.
1: Bueno, qué rico. Vamos a a tratar un tema bien interesante, ¿no? Tú nos vas a comentar.
2: Exactamente. El día de hoy tenemos un tema súper interesante que hace tiempo que no hablábamos, pero que eh, está todavía en, en estos tiempos como súper presente y es importante poder educar a la población en base a esto. El tema de hoy es enfermedad celíaca. Nuestro programa se titula eh, ¿Qué debemos saber hoy en día sobre la enfermedad celíaca? ¿Cosas nuevas que puedan haber salido? ¿Reforzar conocimiento? ¿Qué significa enfermedad celíaca? ¿Cuál es la diferencia con intolerancias, con alergias? Y para eso tenemos a una invitada que es primera vez que está en este programa ya este año, Catalina Vespa, ella es nutricionista, especialista en este tema, y nos gustaría saludarla y que nos cuente cómo se siente y qué le parece el tema.
0: Hola Javiera, hola Sara, primero que nada muchísimas gracias por la por la invitación, un gusto estar acá hoy con ustedes, y este es un tema, bueno, para mí muy interesante que obviamente me apasiona, eh, ya hace más de 10 años que me dedico en este área, y que en general falta muchísima información en la población, así que es muy bueno que se haga visible y que y que se hable, así de a poco se va conociendo
2: un poco más. Qué bueno, nos alegramos de tenerla con nosotros, y bueno, nos pueden hacer ustedes también sus comentarios a través de nuestro Instagram, como mencionó Sara, con el hashtag PrenutCeliaco, ahí nos pueden hacer sus comentarios, preguntas, cosas que quieran agregar o quieran saber sobre el tema, así que nosotros vamos a estar atentos a nuestras redes para eh, apoyarlos en esto. Así que ahora vamos a ir con nuestra primera pregunta para el especialista en el tema y es ¿qué es la enfermedad celíaca? Y también nos gustaría saber qué es la diferencia de una intolerancia o de una alergia. La enfermedad celíaca es una
0: enfermedad que primero que nada hay que definirla como una enfermedad que es de tipo autoinmune, ¿sí? que eso es algo que muchas veces eh, se, se olvida decir. Y recordemos que las enfermedades autoinmunes son aquellas en las que el propio sistema inmune del cuerpo por algún motivo falla o se equivoca y en lugar de defendernos contra algún agente extraño o externo como puede ser una bacteria o un virus, el cuerpo reconoce como algo extraño a algún alimento o a algo propio del cuerpo y el cuerpo reacciona contra sí mismo, el sistema inmune en las enfermedades autoinmunes ataca al propio cuerpo destruyendo eh, a, alguna parte, enfermedades por ejemplo autoinmunes que pueden ser un poco más conocidas como la tiroiditis En ese caso, el cuerpo hace anticuerpos contra la tiroides. En el caso de la enfermedad celíaca, eh, que es una enfermedad autoinmune, cada vez que la persona consume gluten, el sistema inmune reconoce este gluten como algo extraño y dañino y hace anticuerpos que destruyen el intestino delgado. Por tanto, es una enfermedad que es crónica, que es autoinmune, que se va a gastar por el consumo de gluten, produciendo daño a nivel intestinal, pero no es una enfermedad que se... Eh, de solamente en el aparato digestivo, es una enfermedad que es multisistémica ya que puede causar eh, síntomas o signos en todos los eh, órganos del cuerpo, en los distintos sistemas y puede aparecer en cualquier etapa de la vida, en niños o en adultos, no es, no es una enfermedad solamente de niños como antiguamente se, se creía y la diferencia con las alergias, eh, en el caso de la enfermedad celíaca algo que es importante es que el gluten va a hacer daño únicamente cuando ingresa al cuerpo por vía digestiva, es decir, por la boca. En cambio, en las alergias, los alergenos que también pueden ser, por ejemplo, alimentarios, pueden causar daño cuando ingresan al cuerpo a través de la boca, por las vías aéreas, es decir, por la nariz, y también a través de la piel. Y las alergias también pueden tener manifestaciones digestivas, aire, eh, por las vías respiratorias, en la piel. Y es otra parte del sistema inmune el que el que actúa en las alergias pero las alergias y las enfermedades autoinmunes actúan partes distintas del, del sistema inmune. La enfermedad celíaca es crónica y no se pasa. Algunas alergias puede que se, que se pasen. Por ejemplo, la alergia a la proteína de la leche de vaca, que es muy común en los niños, en los lactantes, suele pasar después de los dos años. los niños hacen, Los niños hacen tolerantes a esta proteína. En el caso de la enfermedad celíaca, eso no sucede. Y cuando hablamos de intolerancias, Las intolerancias en su mayoría suelen ser a hidratos de carbono. Eh, en el caso de la enfermedad celíaca, el gluten es una proteína. Y las intolerancias que son en su mayoría hidratos de carbono puede ser porque nuestro cuerpo o no tiene una forma para absorberlos, como es, por ejemplo, cuando hay eh, intolerancias, por ejemplo, a los polialcoholes o intolerancias a algunos tipos de fibra, como puede ser la inulina. Nuestro cuerpo no tiene la forma de digerir y absorber esos nutrientes. Por lo tanto, van a llegar al colon donde van a ser fermentados. Y también pueden producirse intolerancias cuando alguna enzima falla. Por ejemplo, la intolerancia a la lactosa, la enzima que tiene que digerir la lactosa, por algún motivo no puede actuar, puede que no porque no está presente, porque no se produjo. Y esta lactosa no digerida y mal absorbida va a llegar al colon y va a producir síntomas. Entonces, las intolerancias estamos hablando de mecanismos distintos que pueden ser por... Mala, eh, mala digestión y mala absorción. Muy distinto a la enfermedad celíaca donde hay eh, una involucración del sistema inmunológico en toda la sintomatología. Sí.
1: Bueno, muy, es muy interesante como hacer estas distinciones, porque, o sea, como para empezar, y a mí me gustaría hacer como ciertas salvedades porque se mencionó que empieza a afectar lo que es el sistema digestivo, ¿cierto? El, el intestino delgado, eh, y bueno, usted nos mencionó como todo el sistema todo el sistema digestivo, pero también nos mencionó el tema de la mala absorción, entonces me gustaría como hacer una aclaración que efectivamente eh, en nuestro intestino tenemos como una forma de cepillitos para que es por donde se van absorbiendo efectivamente estos nutrientes y con este tipo de reacciones autoinmunes que se presentan, estos cepillitos se van dañando efectivamente, y era lo que usted nos mencionaba, de que se produce un problema de mala absorción de los nutrientes, entonces seguramente que en algún momento del programa nos va a hablar tal vez el tema de las de deficiencias que se presenta, pero bueno, lo dejo ahí como en el tintero, en el tintero. Y lo otro que quería hacer la salvedad para las personas que me están escuchando es el concepto de enzimas. ¿Cómo podríamos como explicarlo más más simplemente como pa, para entenderlo?
0: Ahí voy a hacer una aclaración respecto a lo que dijiste antes para que no haga una confusión. Okay. En enfermedad celíaca se produce mala absorción de nutrientes porque hay un daño daño a nivel del intestino, pero por otro lado, yo dije que las intolerancias se producían por mala absorción, pero es es otra cosa, en las intolerancias esa mala absorción no se produce por un daño intestinal, sino que se puede producir porque naturalmente el intestino no puede absorber esos componentes o porque falla alguna enzima o o algún transportador. En cambio, en la enfermedad celíaca la mala absorción se va a producir porque está dañado el, el intestino. Y las enzimas que decías recién, hay que pensar que los alimentos que nosotros consumimos tienen nutrientes y estos nutrientes yo a veces sugiero como pensarlos como si fuesen un gran collar de perlas con muchas perlas unidas a través de una cadena y lo que las enz- y nuestro nuestro cuerpo no puede absorber ese collar de perlas entero como tal, sino que la forma que tiene de absorber el cuerpo es como perla a perla. Y la enzima lo que haría es cortar esa unión o ese hilo del collar justamente para ir separando las perlas. Y en el caso de los nutrientes, los alimentos que nosotros consumimos, lo que el intestino tiene que hacer y las enzimas que están a lo largo de todo el aparato digestivo es ir cortando este collar de perlas para ir dejando perlita, perlita suelta y que así la podamos eh, absorber. Y en el caso de las intolerancias, lo que sucede es que estas enzimas que tienen que cortar el collar, el collar de perlas... Eh, no están actuando y no se produce la absorción.
1: Muchas gracias por por hacernos estas aclaraciones que son bastante importantes para empezar a entender un poco de lo que estamos hablando el día de hoy. Y referente a ello, ya hemos mencionado algunos síntomas o algunos signos, eh, pero para ser más precisos, ¿qué nos podría hacer pensar que tenemos alguna enfermedad celíaca, por ejemplo?
0: Uy, hay tantos signos y tantos síntomas, eh, En general, todo el mundo asocia la enfermedad celíaca a diarreas y desnutrición, ¿sí? doy diría que hoy eso no es lo que más se ve. Dentro de lo que es la enfermedad celíaca, sí podemos tener algunos síntomas digestivos que son que característicos de la enfermedad celíaca, así como de un montón de otras enfermedades digestivas, y ahí es donde se hace difícil diferenciar. Puede haber diarreas, sí, que son deposiciones más blandas, con mayor frecuencia de, de lo habitual. También podría haber constipación, que son estas personas que les cuesta ir al baño, que les cuesta evacuar. Lo otro que se da mucho es como mucha distensión, muchos gases, sí este como abdomen, esta guata bien inflamada, llena de, de gases. Eh, podrían haber náuseas y también podrían haber vómitos y también suele haber dolor eh, en la zona del, del, del abdomen, dentro de los que son síntomas digestivos. Después podemos, por ejemplo, tener síntomas a nivel de la boca, Es común que puedan haber aftas, que son estas pequeñas lastimaduras dentro de la boca, y pueden haber eh, manchas en el esmalte, ¿sí? manchas en, en los dientes que muchas veces los, los odontólogos pueden detectar. En los niños también es muy común problemas de crecimiento, sobre todo de, de la talla, de la estatura. Podría haber bajo peso tanto en niños como en adultos, pero hoy que la población en general tiende a tener malnutrición por exceso con sobrepeso y obesidad, eh, también pasa que lo, las personas que tienen enfermedad celíaca al momento del diagnóstico no suelen tener eh, desnutrición, eh, justamente por, por cómo es la, el estado nutri- nutricional general de la población. Eh, puede también detectarse por, como habías dicho Sara, alguna mala absorción. Es, es común en las personas que tienen enfermedad celíaca que han de una historia de anemia a lo largo de su vida. Entonces les diagnostican una anemia, le dan un tratamiento, se normaliza, por ejemplo, el hemograma, los glóbulos rojos, Y a los dos o tres meses la anemia vuelve a aparecer. Si ¿Sí? es una anemia que se repite y que no responde al tratamiento. Eso podría ser causa de la malabsorción por enfermedad celíaca. Podría pasar lo mismo con eh, debilidad a nivel de los huesos, por ejemplo, que al hacer un examen se vea que da menor densidad mineral en los huesos. Esto es, sabemos que es una osteopenia o una osteoporosis en edades tempranas que no correspondería. También podría ser por mala absorción de calcio. Es muy común también dolores de cabeza tipo migrañas bastante permanentes y que no responde a la medicación. Otra cosa que puede pasar en mujeres en edad fértil, puede ser que hayan abortos eh, espontáneos sin, sin causa conocida o infertilidad. Son mujeres que quieren quedar embarazadas y, y no pueden. En esos casos habría que estudiar si hay una enfermedad celíaca eh, o no. Después tenemos la dermatitis herpetiforme, que es lo que es, se conoce de alguna forma como la enfermedad celíaca de la piel, la dermatitis periforme es otra enfermedad autoinmune, pero que se asocia a la enfermedad celíaca, donde aparecen en el cuerpo siempre en forma de espejo, así por ejemplo si aparecen unas especies como de, de costras o, o pápulas en, la, en los brazos, si aparecen un brazo aparecen los dos, si ¿sí? aparecen por ejemplo los dos glúteos, eh, o en el atrás de las rodillas, en ambas rodillas, ¿sí? siempre aparecen en, en, en forma de espejo, Y, lo, y la característica es que produce mucha, mucha picazón eh, y la persona se tiende a rascar y se y se rompen eh, este, estas como pápulas que se van haciendo de la, de la dermatitis herpetiforme. Eh, otra cosa que puede suceder también puede ser la depresión. Es bastante común la depresión y muchas personas lo describen como que es, empieza el día y no no hayan fuerzas para levantarse de la cama. Es un mix entre estar muy agotados, muy cansados y como esas no ganas de hacer actividades que los niños se describen como niños, por ejemplo, que no quieren jugar, y los papás después del diagnóstico y el tratamiento dicen que se dan cuenta del cambio en el niño, de que estaba, por ejemplo, generalmente quietito, en un rincón, medio apático, sin querer hacer mucho, y esto también podría ser un, un síntoma de, de alarma en el que habría que prestar atención. Eh, no sé si me estoy olvidando de alguno, posiblemente que sí, porque hay varios. Eh, y lo otro que hay que tener en cuenta es que cuando hay personas que ya tienen diagnosticada una enfermedad autoinmune, por ejemplo, diabetes tipo 1, tiroiditis, hepatitis autoinmune, artritis reumatoidea, lupus, psoriasis, cualquier otra enfermedad autoinmune, son personas que tienen bastante más riesgo o probabilidad de tener enfermedad celíaca, porque las enfermedades autoinmunes comparten ciertos genes y también es un grupo de personas en el que tendríamos que estar atentas de si tiene o no la enfermedad. Y también hay un grupo de personas que no tienen ningún tipo de síntomas, igual tienen la enfermedad celíaca.
2: hartos signos y síntomas de alarma. Es súper importante conocerlos, mencionarlos, porque como usted bien decía, eh, hay muchos que se pueden confundir con otras enfermedades y que son comunes en otras enfermedades que no sabemos cómo diferenciarlos y, y qué puede estar pasando. Entonces es importante conocerlos, mencionarlos y y que pongamos atención a estos síntomas y si vemos que que no mejora, como decía, con medicamentos, que no hay una solución, que no no funciona el tratamiento, tenemos que asesorarnos, tenemos que buscar eh, alguna manera de saber qué nos está pasando. No podemos estar con esos síntomas todo el tiempo y sin saber qué nos está pasando. Entonces, eh, me gustaría ahora hacer una aclaración que al principio mencionamos que Esta enfermedad celíaca se relacionaba con el gluten. Nuestros escuchas quisieran saber, nos mandaban mensajes por Instagram, ¿qué es el gluten? ¿Dónde está el gluten? El gluten
0: dentro de los, de los nutrientes, consideramos que es un macronutriente, que es una proteína, y el gluten se encuentra básicamente en tres cereales, que sería el trigo, la cebada y el centeno. El trigo todos lo conocemos porque es el, con el cereal con el que se, se hacen la mayoría de los panes y masas. Eh, la cebada se usa principalmente en el uso o elaboración de cerveza y el centero también se puede usar para hacer panes y, y otro tipo de, de cosas pero digamos que el más usado es el, es el trigo y el gluten está conformado específicamente por dos proteínas que tiene el trigo que es la gliadina y la glutenina dentro de estas dos proteínas que conforman el gluten, la que se sabe que es tóxica o dañina en la enfermedad celíaca es específicamente la gliadina y estas proteínas tienen Características que son muy importantes y que hacen que eh, aquellas harinas de trigo que tengan más cantidad de gluten tengan mayor precio o, ma- o ser más valorizadas en la industria de la panificación justamente porque seguramente todos alguna vez han elaborado una masa con harina de trigo o han jugado con harina y si por ejemplo yo coloco le- levadura o algún leudante, esa harina va a crecer en volumen porque va a retener gas, quien retiene gas es específicamente el gluten. ¿Sí? o por ejemplo si yo hago una, una masa con harina y la estiro la voy a poder estirar bastante sin y la masa no se va a romper pero después la masa vol, va a volver a su forma formas ¿sí? entonces también también lo, lo hace lo hace el gluten entre otras características y, y esta ca, ca, característica como de adhesión de cohesión de mantener siempre la masa eh, unida y si yo quisiera como ver gluten de alguna forma si yo agarrara por ejemplo una panti o una gasa y pusiera harina de trigo ahí adentro y pongo esa gasa con harina de trigo bajo chorro de agua, lo que va a caer va a ser un, una parte blanca que es el almidón del trigo, y lo que me va a quedar adentro es una masa más bien grisácea, que es el gluten, justamente porque el gluten no se disuelve en agua, esa es una de las características que tiene, que es una proteína que no se disuelve en el agua.
1: Bueno, hay algo que se menciona también mucho, es que la avena tiene gluten, ¿podríamos hacer como una aclaración referente a ese alimento?
0: Sí, yo recién mencioné que el gluten estaba conformado por gliadina y glutenina y que la tóxica es la gliadina, gliadina es específicamente la proteína tal como se la llama la prolamina como se la llama en el trigo, en cada c- cereal este nombre va variando, la avena tiene una prolamina que se llama avenina, la cantidad de avenina que tiene la avena es mucho menor que la cantidad de gliadina que posee el trigo y no son exactamente iguales en su composición, de los estudios que hay, Eh, se sabe que la más del 90% de las personas con enfermedad celíaca toleran la avenina o pueden consumir avena sin tener problemas, entonces se han hecho estudios en personas que consumen eh, que son tienen enfermedad celíaca y consumen avena y no se ha detectado daño a nivel intestinal. Ahora, hay que hacer una aclaración, en general la avena se cultiva en, en, en los mismos lugares donde se cultiva trigo se almacenan los mismos silos donde se almacena trigo y se mueren los mismos molinos. Por lo tanto, la avena común que comemos viene contaminada con harina de trigo o con granos de trigo desde la plantación. Por lo tanto, no cualquier avena es apta para una persona con una enfermedad celíaca. Para hacer una avena que sea apta, se, se usa lo que se llama avena pura, eh, que es esta avena que ha sido plantada, almacenada, cosechada y molida en lugares donde no ha habido trigo, cebado o centeno y se venden estos envases cerrados con este logo que dice de la espiga tachado que dice libre de gluten y esa avena sería apta para una persona con enfermedad celíaca igual hay que probar tolerancia porque no todas las personas con enfermedad celíaca toleran bien la, la avena
2: Claro, súper importante esto que mencionaba de que no, no cualquier avena es, va a ser apta para el celíaco y también que aunque tenga el sello no todos lo van a tolerar Eso es súper importante porque todos somos distintos, todos tenemos un organismo que funciona distinto, puede que a uno le resulte a otro no, por eso es súper importante asesorarse, probar, ver cómo funciona en uno. Porque muchas veces está esto de que le resultó a tal persona, entonces puede que me resulte a mí, pero puede que a mí no me resulte porque yo soy distinta a esa persona. También puede ser que sí me resulte, pero no sabemos qué va a pasar hasta que lo probemos, tenemos que asesorarnos, buscar bien la información, ver bien las etiquetas para buscar estos sellitos, estos sellos que mencionaba Catalina. Entonces, es súper importante que, que nuestros escuchas se vayan con esta aclaración, con esta información. Y ahora nos gustaría ir a nuestra primera pausa comercial. Vamos a hacer nuestra primera pausa y después vamos a seguir con este programa. Súper interesante sobre enfermedad celíaca. Y por favor comenten en nuestra red de frecuencia nutricional si tienen algún comentario, alguna pregunta sobre el tema.
1: Bueno y regresamos a nuestra segunda parte del programa. Les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram como arroba Frecuencia Nutricional, nos pueden también etiquetar en hashtag Frenut Celiaco, en Facebook como Frecuencia Nutricional Radio U de Chile y en Spotify y YouTube nos pueden buscar como Frecuencia Nutricional si se perdieron algún programa modo de resumen de la, nuestra primera sección, hicimos una salvedad o una distinción entre lo que es una enfermedad celíaca, entre lo que es una alergia alimentaria y entre lo que es una intolerancia alimentaria. La enfermedad celíaca, a modo muy sintética, es una reacción autoinmune del, del mismo cuerpo, del mismo organismo, con, con sí mismo, digámoslo así. Las alergias Involucran en el sistema inmunológico, pero es muy diferente a la reacción antiinmune que genera la enfermedad celíaca. Y las intolerancias es, se generan por ausencia o algún defecto en la metabolización, en la digestión, como explicábamos con el tema de las perlitas, eh, con, la, con la absorción de nutrientes. Cuando faltan, por ejemplo, enzimas o estas enzimas se encuentran más en menor cantidad, como el tema de las intolerancias, por ejemplo, a la, a la lactosa. Y bueno, eso a modo de resumen es muy importante destacar también en los signos de alarma, principalmente en los niños, cuando se encuentran más apáticos, eh, preguntarnos qué nos pa- qué les está pasando y averiguarlo porque puede ser un, un llamado de atención, una bandera roja para que el niño pueda tener este tipo de enfermedad y por supuesto en conjunto otros signos y síntomas que ya mencionamos anteriormente. Y bueno, relacionado a ello... Hemos mencionado una cantidad, o la nuestra invitada Catalina Vespa, nutricionista, nos mencionó varios signos y síntomas que se pueden presentar. Sin embargo, para que se diga que una persona tiene enfermedad celíaca que hay que hacer un diagnóstico. Y me gustaría que nos explicara eh, cómo se realiza esto, en qué consiste. El diagnóstico de enfermedad celíaca parte
0: justamente por esta sospecha de los signos o síntomas que vimos recién. Y se inicia con una serie de exámenes de sangre donde se buscan los los autoanticuerpos asociados a la enfermedad autoinmune. Estos pueden ser la antitranslutaminasa en su versión IGA, el antiendomicio y además hay que pedir la inmunoglobulina a total. Si eso es lo que sería como la primera parte como screening o tamizaje. Si estos anticuerpos son positivos hay que hacer una endoscopia alta con toma de biopsia a nivel de, del intestino, del duodeno que es la primera parte del intestino delgado. Y esta biopsia es la que confirma el diagnóstico de la enfermedad celíaca. Algo que es muy importante recordar es que todos los exámenes deben hacerse mientras la persona consume gluten. Porque si la persona dejó de consumir gluten, ya no hay forma de hacer el diagnóstico. Y no basta con consumir gluten un día antes del estudio, consumir gluten al menos, como mínimo, 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 unas ocho semanas antes, de forma diaria todos los días, ¿sí? Idealmente más tiempo. Entonces, lo... Algo muy importante que yo recalco mucho es no dejen el gluten hasta terminar todo el proceso del diagnóstico.
2: Eso es súper importante porque hay muchas personas que empiezan a notar que con ciertos alimentos tienen ciertas reacciones y como dejan de consumirlo Hacen esta dieta sin gluten y no podemos hacer el diagnóstico si dejan de consumir el gluten. Entonces esto es súper importante lo que mencionaba Catalina, que lo sepan, que, que interioricen esta información y si tienen estos síntomas Acúo un profesional para poder hacer el diagnóstico porque sin diagnóstico no podemos saber qué nos pasa. En base a eso también me gustaría hacer una pregunta porque se ha mencionado mucho esta sensibilidad al gluten no celíaca. Me gustaría saber cuál es la diferencia con la enfermedad celíaca.
1: La
0: sensibilidad al gluten no celíaca también a veces se está nombrando como sensibilidad al trigo no celíaca porque no se sabe muy bien cuál es el componente que la causa, si es el gluten u otro componente del trigo. Y algo que es importante es que hasta el momento no hay ningún examen para hacer un diagnóstico de sensibilidad al gluten no celíaca. Eso es algo importante porque siempre es más difícil hacer un diagnóstico cuando no tenemos un examen para hacerlo. ¿Qué es importante para poder llegar al diagnóstico de forma correcta? Una persona que, para decir que tiene sensibilidad al gluten no celíaca tiene que verse realizado todos los exámenes para enfermedad celíaca, es decir, los anticuerpos y la endoscopia con biopsia. Y tanto los anticuerpos como la endoscopia, o sea, la biopsia realizada con la endoscopia son negativas, es decir que la persona no tiene enfermedad celíaca los anticuerpos están negativos y no hay daño a nivel intestinal entonces el primer paso para hacer diagnóstico de sensibilidad gluten no celíaca es descartar que no hay una enfermedad celíaca en esa persona que tiene sensibilidad gluten no celíaca tiene unos síntomas muy parecidos a la enfermedad celíaca incluso pueden ser los mismos síntomas y lo que se hace es que se retira el gluten de la alimentación y hay que comprobar que al Cuando la persona deja de consumir gluten, todos los síntomas mejoran o desaparecen en el plazo de una a dos semanas. Y lo recomendado, pero que en general es muy difícil de hacer porque la persona no lo quiere hacer, es que uno debería reintroducir el gluten y eh, ver si la persona vuelve a tener síntomas al consumir gluten de nuevo. Muchos de ellos igual no lo quieren hacer porque obviamente no quieren volver a sentirse mal. Pero sí es importante aclarar que para antes de decir que tengo el diagnóstico, de que haber descartado la enfermedad celíaca con
1: todos sus exámenes negativos. Bueno, y siempre que hablamos de un diagnóstico, también hablamos de un tratamiento, ¿cierto? Ya nos ha dado unos visitos, pero nos gustaría como conocer un poco más en detalle este proceso.
0: El tratamiento de la enfermedad celíaca hasta el momento es netamente dietario, alimentario, y es el retirar el gluten de la alimentación, que es muy fácil de decir, pero no es tan fácil de hacer, porque el gluten no va a estar solamente en el trigo, la cebada y el centeno, sino en todos los alimentos que tengan trigo, cebada, centeno dentro de sus ingredientes o que hayan estado en contacto con, ¿sí? Entonces ahí yo tengo que, eh, dentro de lo que son todos alimentos que vengan envasados, tengo que buscar estos alimentos que traigan este logo de la espiga tachado o la frase libre de gluten, que es lo que me asegura que el alimento sea libre de gluten. Porque, por ejemplo, el arroz es un cereal que es naturalmente libre de gluten, pero si ese arroz se envasó en una fábrica donde también se envasa harina, ese arroz queda contaminado. Por lo tanto, no es cualquier arroz que va a ser libre de, de gluten. Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta que hay que elegir una alimentación con alimentos que sean naturalmente libres de gluten, como frutas frescas, verduras frescas, huevos, carne sin marinar, ¿sí?, pero hay muchos alimentos que aunque son naturalmente libres de gluten, algún grado mínimo de procesamiento tienen o vienen envasados, por ejemplo las lentejas o los porotos o los garbanzos son legumbres que son libres de gluten ahora, al igual que como conté con la avena en la primera parte, se pueden contaminar con, con trigo justamente por cómo es la forma de, de cultivo por lo tanto uno debería buscar legumbres que digan libres de gluten en, en el envase, vienen algunas marcas Pasa también mucho, por ejemplo, con los frutos secos, como el maní, las almendras, las nueces. Son naturalmente libres de gluten, pero en las tostadurías o lugares donde los venden, no están harinas y envasan un montón de otras cosas. Entonces, hay muchos alimentos que aunque sean naturalmente libres de gluten, igual tengo que comprarlos con este logo de libre de gluten en su envase cerrado. Y todo alimento que tenga otros ingredientes agregados, pensemos, no sé, por ejemplo en una mermelada, en un queso, en una vienesa, eh, en un pan, en, sí, en galletas, obviamente creo que toque, tienen que haber sido hechos con alimentos que sean, con ingredientes que sean libres de gluten, y la única forma de asegurarme de que el alimento es seguro y que no y que no le va a hacer daño a la persona con enfermedad celíaca, es que venga en su envase original cerrado y que tenga este logo eh, de la espiga tachada o la frase libre de gluten, o también pueden chequear los listados de alimentos libres de gluten que hay disponibles o aplicaciones que también pueden pueden ser de, de uso diario que pueden ayudar. Pero siempre es importante buscar este logo en todos los alimentos que van a consumir, sobre todo si son alimentos bien envasados.
2: Esto es súper importante porque mencionábamos esto de que es bien fácil decir que vamos a hacer una dieta libre de gluten, pero ahí viene todo lo que tenemos que buscar, todo lo que tenemos que informarnos para poder llevar esta dieta. Y en base a eso me gustaría saber ¿Cómo, ¿Cómo podría yo iniciar esta dieta libre de gluten? ¿Es necesario que, que me asesore? ¿Es necesario que lo haga yo sola? ¿Que busque yo los sellos? ¿Qué nos podría decir respecto a esto? El asesoramiento
0: siempre es muy importante por varios motivos. Obviamente que hay un montón de información disponible que la gente puede buscar. Ahora sí, yo siempre sugiero cuidado donde busquen información porque así como tenemos mucha información a la mano actualmente, y esa es la, la gran ventaja de esta era, no toda la información es confiable, así que busquen fuentes confiables. Eh, pero también hay un montón de tips a seguir, por ejemplo, respecto a lo que es la contaminación cruzada, cómo hago yo para que un alimento en mi casa, por ejemplo, no se contamine, qué cuidados tengo que tener, la educación también, no solo la persona, sino de la familia que convive en, en la misma casa. Y además también pensar que la dieta libre de gluten, si no es bien guiada, puede ser deficiente en algunos nutrientes, sobre todo proteínas o fibra. Eh, los cereales que se usan tradicional, tradicionalmente en los alimentos libres de gluten, como es el arroz, el maíz o la mandioca, eh, suelen ser muy bajos en fibra y bajos en proteínas, ¿sí? incluso más bajos que el trigo. Por lo tanto, hay que hacer un asesoramiento justamente para elegir alimentos y que no hagan no deficiencias. Y un consejo que, deficiencias nutricionales me refiero, y un consejo que yo les suelo dar a las personas es que cuando vayan a comprar alimentos, siempre lean el listado de ingredientes, pero no para buscar el gluten, porque no sirve leer el listado de ingredientes para ver si un alimento es libre de gluten o no, pero sí para que vean los primeros dos o tres ingredientes del listado, que son los que van a estar en mayor cantidad, para que se aseguren de que las cosas que comen no sean todas hechas a base de arroz, porque si no, la persona termina comiendo galletas de arroz, pan con arroz, queque con arroz, pizza de arroz, arroz al almuerzo, ¿sí? Eh, entonces hay un exceso en el consumo de, de arroz, entonces tratan de buscar dentro de los alimentos a consumir, distintos cereales eh, en, en los alimentos elaborados que compra.
2: En base a esa misma pregunta, tenemos una pregunta que es de una de nuestras seguidoras de Instagram, que es Ivania Alarcón la aprovechamos de saludar. Ella nos pregunta si es realmente caro llevar una dieta libre de gluten, porque ella ha escuchado mucho que es súper caro, que es difícil, entonces le gustaría que le pudiera aclarar esto, por favor.
0: La dieta libre de gluten en general es cara, Porque los, si vamos, por ejemplo, a lo que es, no sé, frutas, verduras, carne, huevo, lácteos, ¿sí? Serían, los precios en algunas cosas pueden ser bastante parecidas. Obviamente, por ejemplo, si te voy a decir, voy a tomar, voy a comer un queso, tal vez me voy comprar el queso de oferta, te voy comprar el queso que es, que es libre de, de gluten y eso puede encarecer un poco más. Eh, pero donde está el costo más elevado es justamente en todo lo que es a base de, de cereales, ¿sí? sí Eh, panes, galletas, harinas Todo eso es bastante más costoso Y eh, yo los invito A que cuando vayan al supermercado Se fijen cuál es el precio Por ejemplo, de un kilo de harina De trigo y el precio De un kilo de harina de arroz Que es la harina más barata que viene Y después si no pueden ver el, el almidón de maíz Que van a ver que hay una gran diferencia de, de precio Hay un estudio publicado en el 2014 Donde mostraba que el grupo de panes y cereales De la canasta básica Eh, era 500 veces más caro el libre de gluten comparado con el que tenía gluten, y hay una, una publicación que salió este año que muestra que hay como 700 veces más caro los alimentos libres de gluten dentro de este grupo de panes y cereales, así que es una dieta que es eh, bastante más eh, costosa.
1: Eh, a mí me gustaría volver a hacer énfasis en la importancia que tienen el nutricionista en este proceso, primero que todo para el proceso de diagnóstico y posterior a ello que se empieza a eliminar el gluten, y a la reintegración del gluten como usted nos mencionaba no es así como solo volver a comer sino que tienen ciertas cantidades ciertos tiempos que hay que respetar por tanto eh, es importante hacer énfasis que siempre se eh, siempre vayan a un profesional siempre se instruyan con una persona que, que los pueda orientar de mejor manera en este en este en esta parte y por otra parte me gustaría como volver un, po- un poco atrás y hacer un poco énfasis en las deficiencias que presentan las personas eh, con enfermedad celíaca. ¿Qué suplementos, por ejemplo, normalmente debiesen o, mejor dicho, en qué nutrientes o qué micronutrientes eh, podrían presentar deficiencia?
0: Puede haber deficiencia en
1: muchísimos micronutrientes, sobre
0: todo en lo, lo que es la parte de, de, de metales, minerales, por ejemplo, hierro, zinc, selenio porque es justamente lo que se absorbe en la primera parte del, del intestino. Respecto a la suplementación, ahí hay que ver cómo fue el momento del diagnóstico. Si es una persona que al momento del diagnóstico, por ejemplo, tenía anemia, obviamente que va a haber que suplementarlo con, con hierro, ¿sí? O, por ejemplo, si hay una osteopenia con calcio, vitamina D. Entonces, puede variar de una persona a otra. Lo otro que es importante recalcar es que la harina de trigo panificable, por ley, va a estar fortificada con vitaminas del complejo B y con hierro. Por ley, las harinas sin gluten también deben tener la misma fortificación, pero es algo que no se cumple en general. Algunas empresas locales lo cumplen, pero todos los productos extranjeros en general no. Entonces, podría haber una deficiencia de vitaminas del, del complejo B. Eh, y ahí es importante que la alimentación sea balanceada y sobre todo eh, incluir otros grupos de alimentos como, por ejemplo, frutas, verduras, legumbres, eh, carnes, si es que la persona consume carnes, eh, huevo, lácteos. Eh, semillas, frutos secos y que la alimentación sea lo más variada posible y así evitamos el consumo por ahí de suplementos que sabemos que no tienen la misma absorción que los alimentos naturales y donde hay que tener bastante cuidado es hoy día en la fibra y en, en las proteínas en una persona que tenga una dieta eh, con todos los grupos de, de alimentos pero pueden haber deficiencias de varios micronutrientes que a veces no son detectadas en, en los exámenes eh, y a veces los médicos al, al inicio del, del diagnóstico dan como algún suplemento tipo multivitamínico, los primeros tres a seis meses eh, al inicio del, del tratamiento.
1: Y ahora, volviendo un poco ya a donde estábamos antes, eh, usted nos mencionó algo que es la educación de la familia. ¿Qué tips le podemos dar a nuestros radio oyentes eh, referente a la preparación de los alimentos en el hogar, los utensilios que deben utilizar y ese tipo de, de cosas prácticas?
0: El apoyo de la familia y del entorno es fundamental para la adherencia, también pensemos que la adherencia al tratamiento de una enfermedad celíaca suele ser bastante baja, eh, justamente a veces eh, este, este falta de apoyo eh, no contribuye. Ahí importante que toda la familia esté, esté al tanto, puede ser familia o personas con las que uno viva, porque tal vez uno vive con personas que no son no la familia, y ahí importante que siempre hay que elaborar primero los alimentos que son libres de gluten, Eh, sobre todo si, una, si hay una cocina pequeña del hogar siempre elabora primero lo que es libre de gluten idealmente en la casa de alguien que tenga enfermedad celíaca no se deberían hacer preparaciones con harina de trigo porque la harina de trigo es muy volátil y queda en el ambiente hasta 72 horas por lo tanto por más de que yo limpie va a quedar como toda la cocina contaminada tips importante todos los alimentos secos tenerlos guardados en recipientes herméticos o con algún clip que lo puedan tener bien cerrado y de algún lugar distinto a donde están los alimentos con gluten. Si es en una alacena, los alimentos libres de gluten están en la parte superior, puede ser en una caja plástica, por ejemplo, ¿sí? en algún lugar que no se vayan a mezclar. Mucho cuidado con los alimentos que se untan, mantequilla, queso crema, manjares, mermeladas, condimentos tipo mayonesa, ¿sí? son esos potes que lo tienen que dar un cuchillo o una cuchara para extraer, Obviamente que se puede llenar de migas, entonces la persona con enfermedad sería se que que tener, por ejemplo, una mantequilla aparte para que no le llenen la mantequilla de, de migas. Utensilios que no se pueden compartir, el tostador va a estar siempre lleno de migas. Eh, evitar todos esos utensilios de madera, tabla de madera, la cuchara de palo, la madera es vegetal, es porosa y es bastante antihigiénica, entonces mejor no usarla. Si sí, lo que son ollas, fuentes de horno están en buen estado, se pueden compartir. Cuidado con todos esos utensilios de la cocina que están muy rayados o que, por ejemplo, tengan restos de comida pegada, tipo fuentes de horno muy viejas que quedan comida pegada y que no la puede quitar, eso mejor cambiarlo, pero si una fuente de horno que está en buen estado no habría ningún problema. Eh, platos, cubiertos, vasos se pueden compartir siempre que estén bien limpios. Eh, y un tip que también puede servir, como dije, el gluten no se disuelve en agua, pero el gluten sí se solubiliza el alcohol al 70%, que ahora creo que casi todos tenemos alcohol al 70% en, en casa, así que pueden, si quieren, no nunca vamos a poder matar el gluten, porque el gluten no es una bacteria, ¿sí? Pero podemos ayudar a removerlo de superficies. Entonces, si quisieras una mejor limpieza, por ejemplo, en la cocina o de algún utensilio, podría colocar alcohol al 70%, eso me va a ayudar a solubilizar el gluten y eliminarlo, y después una limpieza tradicional con lavalosas o algún otro limpiador de, de la cocina. Mucha gente usa cloro, pero el cloro no va a hacer nada con con el gluten. Importante que el horno o el microondas de la casa se pueden compartir. En el horno siempre es importante calentar las cosas en la parte de más arriba para que nadie la, nada le vaya a caer encima. Y en el microondas tener la costumbre de tapar el, el alimento con algo para también evitar que a veces el microondas está un poco sucio eh, y pueden caer cosas encima y cuidado con aquellos pequeños electrodomésticos de la cocina, por ejemplo, la juguera, el mini pimer, la batidora, que a veces tienen piezas de difícil desarme y difícil limpieza, y también esos a, a veces se recomienda que se usen solamente para alimentos libres de gluten, o con gluten, digamos, tenerlos diferenciados.
2: Me parece muy buenos estos consejos, creo que a todos nuestros oyentes les van a servir mucho, Son super, es súper importante el tema de la contaminación cruzada, Esto que mencionaba Catalina de que la harina de trigo es volátil y puede contaminar otros alimentos, es súper importante estarse fijando, mantener la higiene, seguir estos tips que mencionaba Catalina que de verdad me parecen súper importantes y eh, como eh, fáciles de seguir en la casa. O sea, son cosas que uno puede hacer, una persona celíaca puede hacer eh, con la correcta información, puede hacerlo en su casa, puede acompañarlo a la familia porque eso es súper importante también. Entonces, este tema, eh, ustedes pueden volver a escuchar este programa si es que no pudieron anotar o si quieren anotar esto que tenía Catalina y también pueden asesorarse con Catalina. No es por hacerle promoción, pero me gustaría que mencionara sus redes sociales para que también si tienen alguna duda o algo le pudieran preguntar ya directamente a usted. También se pueden comunicar con nosotros, pero aquí la especialista es usted. Gracias, Javiera.
0: Me pueden seguir por Instagram en arrobacatalina.nutricion. Esa es la red social que estoy usando actualmente. Y ahí pueden encontrar mi, mi correo o las formas para contactarme.
2: Claro, muchas gracias. Y nosotros también lo vamos a dejar en nuestras redes cuando subamos el programa para que se puedan contactar con ustedes. Y si no, nos hacen las preguntas directamente a nosotros y nosotros hacemos de mediador con Catalina o les recomendamos cierta información que pueda ser confiable para ustedes. Ya para ir cerrando el programa, me gustaría agradecer a Catalina por aceptar nuestra invitación, por compartir su, su conocimiento con nosotros y con nuestros oyentes. Hablamos de que la enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune, es crónica y necesita un diagnóstico. Eso es súper importante. Necesitamos saber lo que tenemos, cómo se diferencia de otras enfermedades y cuál es el tratamiento. En este caso, el tratamiento era dieta libre de gluten. También es súper importante porque es difícil, difícil llevarla, es difícil empezarla, entonces asesorarnos nos va a ayudar, los nutricionistas estamos para acompañarlos, Catalina ahí está para acompañarlos también, ella es la especialista, también hay otros especialistas en este tema que los pueden ayudar, los pueden acompañar para que esto sea más ameno, no sé si a Sara o a Catalina le gustaría mencionar algo como para ir cerrando el programa, alguna acotación, algo importante que quieran decirle a nuestro escucha. Muchas gracias,
0: primero que nada, por, por la invitación. Un gusto estar acá y hablando de estos temas. Me parece siempre importante, como dije al principio, generar con, conciencia de que estos temas también también se hable. Y coincido con lo que dijiste, Javiera, de que es muy importante asesorarse. Eh, y siempre insisto mucho en el tema de no dejen el gluten, no hagan restricciones al tener el diagnóstico. Y eh, también que la dieta libre de gluten es más costosa, es un desafío hacerla. Tiene dificultades en la vida social, entonces, si le vamos a indicar la dieta a alguien, que se justifique, que la persona va a sacar un beneficio de seguir la dieta, como es el caso de tener un tratamiento por una enfermedad autoinmune y evitar complicaciones a, a largo plazo, pero no es una dieta para la población de forma generalizada, justamente por las dificultades que implica seguirla.
1: Súper buen programa, me encantó este programa, la verdad, muy, muy interesante y muy importante tocarlo, eh, agradecerle nuevamente por su participación y bueno de, despedirnos de todo nuestro radioescuchas deseándoles un muy feliz sábado y que nos sigan escuchando en Frecuencia Nutricional Radio U de Chile todos los sábados de 11 a 12
0: Radio Universidad de Chile presentó Frecuencia Nutricional un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición